0: geschichten für kinder Maisy sieht gespenster von christian bartel das grässlichste geräusch der welt Es ist nur ein Sprung nach links und dann ein Schritt nach rechts, erläutert Maisie ihren neuen Gespenstertanz, den sie Blutschink-Boogie genannt hat. Allerdings hüpft sie bei dieser Erklärung wie ein Flummi in alle Richtungen und schlenkert mit den Armen, als wären auch die aus Gummi. Beim Tanzen improvisiert Maisie eben gern. Jetzt kommt das vierfache Todesschrapnell, ruft sie, dreht sich um die eigene Achse legt den Kopf schief und lässt wie ein Zombie die Zunge heraushängen, während Kuschelgespenst Herr Spinat auf dem Schrank sitzt und zuschaut. »Aha, sehr interessant«, sagt Frau Heuschka und runzelt die Stirn. Obwohl Maisie und ihre Nachbarin sich nun schon seit ein paar Wochen jede Freitagnacht heimlich zum Spuk auf dem Dachboden treffen, haben sie noch immer sehr unterschiedliche Vorstellungen von Geistertänzen. Frau Holschka liebt Tango und Cha-Cha-Cha. Maisie mag alles, was ihren Körper so richtig durchschüttelt. Ob man sich dabei an Schrittfolgen hält, ist ihr nicht so wichtig. Aber heute darf Maisie bestimmen, was getanzt wird. In der letzten Woche hat sie auch nicht gemault, als Frau heuschka ihr den Valentino mit außenseitlicher Kehre zeigen wollte, auch wenn diese Tango-Figur wirklich kompliziert ist. »Mal sehen, ob ich das richtig verstanden habe.« seufzt Frau Heuschka, als Maisie japsend und mit bebenden Schultern vor ihr steht. Bei Frau Heuschka sieht der Tanz weniger verwegen, aber eleganter aus. Sie ist auch das schickere Gespenst, muss Maisie zugeben. Denn die alte Dame trägt zum Spuken einen Morgenmantel aus dunkelgrünem Samt über dem Nachthemd und ein Hütchen mit Schleier. Nach einer Weile findet auch Frau Heuschka Gefallen daran, sich spontan zu bewegen, auch wenn sie nicht so wild herumhüpft wie Maisie und ihre Zunge im Mund behält. »Ich bin wirklich zu alt für diesen Unfug«, kichert Frau Heuschka, als die beiden sich müde getanzt haben. Aber das behauptet sie immer. Plötzlich hören die beiden Schritte auf der Treppe. Während Maisie schnurstracks in den Schrank huscht, zögert Frau Heuschka. Obwohl sie nicht längst im Bett sein müsste wie Maisie, will sie nicht im Gespensterkostüm auf dem Dachboden erwischt werden. »Rutsch mal, Kind«, zischt Frau Heuschka darum und schließt die Schranktür hinter sich. Mit angehaltenem Atem schaut Maisie durch das Astloch. Ein Kopf taucht in der Luke auf. »Ein Gespenst«, flüstert sie, und Frau Heuschka verdrängt sie vom Guckloch. Doch auch sie sieht bloß einen Kopf ohne Körper. Weiß und rund schwebt er über dem Boden. Dahinter erscheint schon das nächste Wesen. Es ist vollständig mit Seesternen bedeckt. Offensichtlich ein Klabautermann oder ein Wassergeist, flüstert Maisie, die jetzt wieder am Guckloch hängt. Darauf folgt eine unheimliche Vogelscheuche mit einem Kartoffelsack als Gesicht und eine weiße Frau. Wenn Frau Heuschka und Herr Spinat nicht mit ihr im Schrank säßen, würde Maisie womöglich Angst bekommen. Die Spukgestalten reißen die Arme hoch und rufen, Buh! Dann trampeln sie wild auf dem Boden herum. Ich habe keine Angst vor euch, ruft Maisie aus dem Schrank. Aber natürlich ist ihr mulmig. Frau Heuschka ist auch keine große Hilfe. Ich bin wirklich zu alt für diesen Unfug, kichert sie nur immer wieder. Vielleicht wäre es eine gute Idee, wenn Herr Spinat mit den Gespenstern redet. Er ist ja selbst eins, auch wenn er bloß aus Wolle und Gardinenresten besteht. Maisie öffnet die Schranktür einen Spalt und streckt Herrn Spinat hinaus. Seid ihr freundliche Gespenster? fragt das Kuschelgespenst. Hab keine Angst, mein Maisie-Kind. Das sind nur wir, sagt die weiße Frau und zieht ihre Maske ab. Als sie ihre Mutter erkennt, springt Maisie erleichtert aus dem Schrank. Das habe ich gleich gewusst, ruft sie. Und ich erst recht, sagt Frau Heuschka und richtet ihre Frisur. »Wir mussten doch herausfinden, wer auf dem Dachboden dieses Höllenspektakel veranstaltet«, brummt der weiße Geisterkopf. Er gehört Herrn Boseberger aus dem Patar. Seinen rundlichen Körper hat er bis zum Hals in schwarzen Stoff gewickelt. »Besonders schwierig war das nicht, so laut, wie ihr über uns herumgetrampelt seid«, grinst der Klabautermann, den Maisie jetzt auch erkennt. »Es ist Niklas von nebenan, der sich einen Duschvorhang mit Seesternen umgehängt hat«, und eine grüne Perücke trägt, die ein wenig wie Seegras aussieht. Wer uns Woche für Woche mit Gepoltern gehört auch selber mal erschreckt, behauptet Frau Boseberger, die sich mit einem großen Pappkarton als Grabstein verkleidet hat. Ach was, ich konnte meine Schokolade einfach nicht länger alleine lassen, grinst Vogelscheuche Eileen Sperber. Und ich habe gehört, dass man bei Geisterpartys auf dem Dachboden interessante Leute kennenlernt. Sagt Maisies Mutter. Deswegen habe ich alle unsere Nachbarn eingeladen. Ich durfte dir aber nichts davon sagen, denn ich habe ja gewissermaßen mit diesem ganzen Unfug angefangen. Bestätigt Frau Heuschka kopfschüttelnd. Es wird eine ausgelassene Feier. Maisie zeigt ein paar besonders waghalsige Geistertänze. Herr Boseberger entpuppt sich als leichtfüßiger Tangotänzer und wird von Frau Heuschka derart gelobt, dass er ganz rot unter der weißen Schminke wird. Dann veranstalten sie einen Spukwettbewerb, bei dem jeder das gruseligste Geräusch macht, das einem nur einfallen kann. Obwohl Maisie mit ihrem Todesröcheln der verdammten Seelen in Führung geht, gewinnt am Ende Frau Boseberger. Die kann nämlich jodeln. Bald haben die Bosebergers Stühle und Sekt auf den Dachboden geholt. Maisys Mutter und Frau Heuschka freunden sich an, als sie herausfinden, dass sie beide Architektinnen sind. Die Mutter holt ihr Handy heraus und zeigt Frau Heuschka Fotos von dem Haus, das sie verkaufen müssen, weil sie nicht mehr mit Maisies Vater zusammenwohnen möchte. Das uralte Haus, in das sie nie gemeinsam eingezogen sind und das nun leer steht. »Ach«, sagt Frau Heuschka bloß, und als sie die Geschichte von der Trennung gehört hat, sagt sie noch einmal, »Ach«, dann muß sie sich mehrmals räuspern. »Sie haben das also gekauft?«, fragt sie leise. »Ich habe in diesem Haus sehr lange gewohnt, aber jetzt war ich schon seit Jahren nicht mehr dort. So ganz allein war mir der alte Kasten einfach zu groß.« Maisie, die gerade Herrn Spinat mit Herrn Boseberger bekannt gemacht hat, bekommt große Ohren. »Was?« Dieses 1A-Spukhaus hat Ihnen gehört? Und das verraten Sie mir erst jetzt? ruft sie Frau Heuschka zu. Wenn es euch hier zu langweilig ist, könnt ihr beide doch dort mal spuken, schlägt Herr Boseberger vor. Maisie ist begeistert. Das war ein Witz, sagt die Mutter. Nein, das war Ironie, korrigiert Frau Heuschka. Und das bedeutet, dass Herr Boseberger das Gegenteil vom Gesagten meint. Das wusste ich, behauptet Maisie, dabei ist ihr schleierhaft, warum man sich so verwirrend kompliziert ausdrücken sollte. Und natürlich wird sie nicht lockerlassen, bis ihre Mutter sie mit ihrer gespensterfreundin Frau Heuschka in dem Haus auf Geisterjagd gehen lässt. Ihr hörtet Maisy sieht Gespenster von Christian Bartel, gelesen von Kathleen Gavlich. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.